0: Alors, je suis dans le bureau de Pascal Bérubé, député de Matane Matapédia et chef parlementaire, et chef parlementaire du Parti québécois. Bonjour. Bonjour Antoine. Donc, euh, photo truquée de Laurent Duvernay-Tardif avec un drapeau du Québec. Il y a même Véronique Yvon, euh, qui est dans le caucus Péquiste, qui l'a partagé euh, sur, euh, sur Twitter. Euh, comment vous expliquez euh, ces photos truquées-là où on veut toujours mettre un peu de Québec? Là, je pense euh, aux, aux sœurs, les skieuses là, à Sochi, il y avait eu une controverse semblable. Comment vous expliquez ça, vous, euh, Pascal Bérubé? Les gens ont envie
1: de voir les Québécois qui performent dans le sport avec... Notre identité, notre identité québécoise. On est habitué à toujours les voir, par exemple, aux Olympiques avec le drapeau canadien. Mais de qui on est plus attaché? Évidemment, des athlètes québécois. Et dans le cas de Laurent Duvernay-Tardy, c'est arrivé. Les gens ont aimé voir avec le drapeau. D'ailleurs, il semblerait... Ça passait proche que le premier ministre
0: lui avait remis un drapeau et que ça n'a pas été fait. Ah bien, je vais le raconter l'histoire. Au bureau du premier ministre, on me l'a expliqué. Il y a un ami de Laurent Duvernay-Tardif qui avait demandé un drapeau. Il a été signé par le premier ministre. L'ami en question l'avait au stade, mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas ce qui est arrivé par après. Mais c'est intéressant quand même cette histoire.
1: Bonne initiative pour le drapeau. Je ne crois pas que c'était nécessaire que le premier ministre le signe. Ça va à l'encontre du protocole pour les drapeaux. Peut-être une petite vanité du premier ministre ici. Mais ça serait important. Et euh, on est fiers dans le domaine culturel lorsqu'on voit des artistes partout dans le monde qui se réclament du Québec. Parfois, le drapeau apparaît. Et dans le sport, on, on le souhaite aussi, mais le problème qu'on a, c'est qu'on n'a que des équipes canadiennes. C'est Team Canada au hockey, c'est les Olympiques, c'est les championnats du monde. Pourtant, lorsque ça arrive que le drapeau du Québec apparaît, on est fiable. Je vais donner un exemple. Les gens s'en souviennent peut-être pas, mais Jean-Pascal, champion de boxe, presque systématiquement a un drapeau du Québec avec lui lorsqu'il remporte. Il porte sur lui, il fait il fait de la promotion que le drapeau du Québec. Jean-Pascal, d'origine haïtienne, qui, lui, se revendique comme un Québécois. Il ne fait pas un, une déclaration indépendantiste ou autonomiste fédéraliste. Il se déclare Québécois. Et euh, dans l'histoire du sport, chaque fois que des athlètes ont voulu manifester un quelconque intérêt, ne serait-ce que nationaliste, c'était réprimé. Michel Goulet, célèbre numéro 16 des nordiques de Québec, membre du Temple de la renommée, a demandé, avec son avocat Guy Bertrand, en 1979, le premier contrat rédigé en français. Il a obtenu... Mais ça, ça fait bouger euh, considérablement la ligne nationale. Puis une dernière anecdote que j'ai jamais racontée publiquement, mais que Michel Germain, le commentateur de l'Océanique de Rimouski, m'a dit, « Sidney Crosby, numéro 87 des Penguins de Pittsburgh, jouait à Rimouski. Il se rend à la Coupe Memorial et on lui demande de faire le grand discours au banquet, pas banque canadien. Et Crosby réclame de le faire en français, sinon il ne va pas. » Ils lui ont dit, « Vous ne pouvez pas faire ça, vous le faites en anglais. De toute façon, euh, c'est votre langue, ça. » Il dit, « Non, non. » Je représente des francophones à Rimouski. Et il savait qu'elle allait jouer seulement deux saisons. Et il a tenu son bout. Et il a fait son discours en français devant tout le gratin du hockey canadien. C'est une histoire qui a été peu rapportée, mais c'était ça, Crosby. Il C'est par respect pour les gens qui paient leur billet et qui viennent au match. Je parle en français. Alors, c'est la, la moindre des choses. Et il serait possible pour le Québec. Si le Québec est une nation, et c'est reconnu d'avoir des équipes nationales.
0: Donc, un peu comme les Écossais et le Pays de Galles hein, ont une équipe nationale euh, au, au soccer, par exemple, en Europe.
1: Oui, ou Porto Rico, hein, dans les Amériques, qui a des équipes nationales dans plusieurs domaines. C'est le cas dans le, dans le soccer. C'est le cas dans plusieurs disciplines. Il n'y a rien qui empêche
0: ça. Hey, porto Rico, je fais une petite parenthèse. Les Puerto étaient très contents que que, que Jennifer Lopez oui. exhibe le drapeau euh, portoricain lors de, du spectacle de la mi-temps. C'était pas une question de, de C'était pas une revendication souverainiste ou indépendantiste portoricaine, C'était juste euh, un symbole, une reconnaissance. Puis il paraît que à, dans la capitale de, de Porto Rico, on était très, très, très contents. À San Juan, eh oui.
1: ou à Ponce d'Eleon, oui. euh, à Porto Rico. Alors, c'est un, un clé d'œil nationaliste. C'est la fierté, tout comme, par exemple, Shakira qui était là, qui a une double nationalité, colombienne et libanaise. Chaque fois qu'elle se promène dans le monde, il y a des ressortissants libanais qui arrivent avec le drapeau, avec le cèdre du Liban. Je trouve ça beau. Moi, ça, ça m'émeut de voir ça. Alors, on est tous originaires de quelque part. Et à partir du moment où on constate que le Québec est une nation, ça prend des équipes nationales. Toutefois, on a proposé ça en motion, nous, l'an dernier. Et rapidement, et ça a été un réflexe euh, euh, subi, la ministre responsable du sport, Mme Charest, nous a dit qu'on essaie de faire de la politique avec les sportifs comme si, et c'est mon opinion, le Canada ne faisait pas de politique avec le sport. Écoutez, comment on explique qu'encore aujourd'hui, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, où il n'y a que des équipes canadiennes, on va faire jouer l'hymne national pourquoi est-ce qu'on s'en va à la guerre? Moi, je trouve que c'est archaïque comme pratique. Et évidemment, Mme Charest, je ne la blâme pas, elle s'est promenée pendant des années avec le drapeau canadien. Avec elle, c'était une athlète de Team Canada. Alors, elle, une équipe du Québec, c est, c est, c est, ça va à l'encontre de ses convictions. Mais euh, des vrais nationalistes assumés devraient envisager la création d'équipes nationales. Je demande au gouvernement de rêver plus. Et nous, on pense que c'est possible d'y arriver.
0: Comment ça fonctionnerait exactement là, une équipe nationale québécoise euh, c'est vraiment pas dans les dans les mœurs là euh, comment ça fonctionnerait et où à quelle dans quelle ligue on pourrait la voir jouer ça dépend des disciplines
1: alors il y a deux choix soit qu'on qu propose notre équipe soit qu'on propose des, des tournois, des compétitions qui le permettent. C'est le cas, par exemple, dans ce qu'on appelle le, le, le hockey-ball, où le, les Québécois sont les champions du monde. À ma connaissance, ils ont remporté également le championnat canadien. Ils ont battu une autre province et euh, ils sont les gagnants. Alors, ça dépend de la, la volonté qu'on a. Puis il y a des sports où on serait drôlement performant, outre le hockey, le ski acrobatique. Là, si on avait eu euh, le, le Québec comme équipe nationale, ça aurait été fantastique. Et de toute façon, les Québécois portent beaucoup d'attention D'abord à l'égard des athlètes du Québec, c'est normal, mais il y, a tout le temps, euh, euh, il y a tout le temps un mouvement pour contrer ça, puis ça existe dans, dans le domaine des arts. Pendant des années, Paris Match, par exemple, lorsqu'on parlait des artistes québécois, c'était l'artiste québécois. Et à un moment donné, peut-être des pressions de l'ambassade du Canada à Paris, je ne le sais pas, jamais une hypothèse, c'est devenu l'artiste canadienne. Donc, Céline Dion est une artiste canadienne il euh, y, a, y a là, il euh, y a de la politique avec ça, mais surtout une volonté d'affirmation. Il faut se reconnaître dans le sport. Et il y a eu des, des, des athlètes très nationalistes. Je pense à Richard Legendre en, en tennis et combien d'autres. Et je trouve ça, moi, euh, rafraîchissant.
0: Autre sujet, euh, le cégep de Gaspésie-les-Îles qui euh, crée un campus à Montréal et un campus exclusivement anglophone. Euh, il me semble que le, le, le souverainiste et le défenseur du français, même critique en matière de français, euh, que vous êtes de, doit être euh, froissé par cette affaire-là.
1: Doublement. D'abord parce que si le cégep de Gaspé fait ça, c'est pour des raisons essentiellement financières. Seulement avec les étudiants qu'on retrouve dans la région de la Gaspésie, parce qu'il y a un campus à Carleton, un à Gaspé et un aux îles, il n'y aurait plus assez d'étudiants pour assurer une viabilité. Donc, c'est l'appât des inscriptions qui les guide. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, bien, il y a un minimum de conditions. Par exemple, il faut que ces étudiants soient en contact avec euh, notre société euh, québécoise francophone. Il faut qu'elles soient présents sur le campus. et des exigences. Pourquoi pas donner des cours de français en même temps? Je dis ça dans... Une immersion euh, en Gaspésie, peut-être? Pourquoi pas, mais en même temps, si Dawson avait obtenu tous ses étudiants, on n'en parlerait pas. Alors, parce que c'est le cégep de Gaspé qui essaie de se défendre en développant une formule, évidemment, ça frappe l'imaginaire. Vous ne trouverez pas un parti politique plus épris du français, de sa promotion, de sa défense que le Parti québécois. Mais là-dessus, je veux qu'on considère les raisons pour lesquelles le cégep de Gaspé le fait. Et On a eu beaucoup d'échanges ce matin pour comprendre ça. Et au cégep de Matane, ça a été évoqué notamment par Joseph Facal, il y a près de 400 étudiants internationaux, mais ce qui n'est pas mentionné, c'est que les 400 sont français, ils parlent tous français, travaillent dans la ville, euh, ils ont des emplois un peu partout, en pharmacie, en restaurant et partout. C'est fantastique.
0: Là, Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour contrer quand même ce, ce, cette euh, exportation-là bizarre et anglophone d'un cégep euh, de Gaspésie? On déploie des efforts considérables pour aller chercher aussi des
1: étudiants francophones partout dans la grande francophonie, notamment en Afrique. Où il y a une explosion du, du nombre d'étudiants potentiellement là, éligibles pour ici. Et on fait en sorte d'enlever de, de, de la pression sur le financement du cégep de la Gaspésie-des-Îles pas qu'il y ait cette quête effrénée d'étudiants qui proviennent, comme dit, de, de Chine, d'Inde, on me dit même qu'il y a un, un promoteur qui est derrière ça, que je, dont je ne connais pas l'identité. Tout ça est nouveau pour moi depuis 48 heures. Alors, je, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt et euh, c'est clair que socialiser au Québec, ça se fait par le travail, ça se fait aussi par les études. Il y a tout un enjeu sur comment on fait en sorte, par exemple, dans notre réseau scolaire, de mieux socialiser les, les étudiants. Il y a une école de pensée qui, pense, qui dit qu'on devrait obliger la fréquentation d'un cégep francophone. Il y a eu des débats au Parti québécois, ça n'a jamais été une position officielle. Euh, c'est des adultes. C'est là qu'il y a une différence. Mais tous ces enjeux-là seront débattus, je l'espère, cette année. Nous, on est prêts. Euh,
0: Vous êtes pour le cégep euh, en français, et, 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 euh, élargir la loi 101 pour, euh, est au cégep?
1: c'est n'est pas dans nos, dans notre pr nos premières annonces. Euh, – Qualité de la langue. Qu – Qu'est-ce
0: vous voulait dire? Mais, mais vous, personnellement,
1: Pascal Bérubé, êtes-vous favorable? – On n'a pas de position parti là-dessus, en congrès. Donc, il va falloir échanger là-dessus. Puis on a une course sur leadership. Donc, si l'enjeu est à l'automne, on va retarder un peu. C'est l'enjeu le, euh, le plus complexe. Mais pour le reste, promotion de la langue, qualité de la langue, protection de la langue. Nos mesures sont bien connues. On a hâte de les mettre au jeu. Et on souhaite que le gouvernement du Québec puisse les approprier comme mesures législatives. On serait très heureux d'y contribuer. On a une certaine expertise là-dedans. <rire> –
0: Bien, merci. J'aurais aimé avoir votre position personnelle sur le CGP en français, mais ce sera pour une autre fois.
1: Ah, je suis un joueur d'équipe, alors euh, je, je consulte mes collègues. Et puis, ben vous savez, j'ai un mandat qui est intermittent. Là, Je suis, je suis intérimaire, alors il faut que je valide avec les instances. Et peut-être, qui sait, tantôt le
0: nouveau chef ou la nouvelle chef, qui sait. C'est un intermittent de la politique qui nous parle. Merci beaucoup. <rire>